0: Välkommen och tack för att ni lyssnar. Hej! Ivan är bortom bruset. Idag ska vi göra en eh, Cecilia-story. Och var har vi hamnat någonstans? Det har jag ingen aning om. Vi sitter hemma hos Cecilia. Det är faktiskt måndag idag. Det här kommer att bli avsnitt nummer 27. I podden om våra ungdomars mentala friskhet. Och lite annat också. Hej Cecilia.
1: Hej Ivan. Är du nervös? Nej.
0: Alltså det
1: är, jag kan ju bara vara jag ja. och det är ju precis allt denna podden handlar om att vara den du är. Mm. Ja, Så
0: det är,
1: det är liksom det, är det enda jag behöver.
0: Och låta allt runt omkring vara som de är. Till exempel det ni hör i bakgrunden. Här, det är två stora, nej, små engelska bulldoggar eller franska.
1: Nej, det är engelska.
0: Engelska burglar, de är så fina.
1: Ja, det är min, mina kärlekar, och De som har verkligen varit mina absolut bästa kompisar eh, här hemma när
0: jag har... Ja, du berättade att då när du var längst ner i, i den där gropen så var det de som eh, var... Vad får man säga det mm.
1: ja, jag Absolut. Kring. Min familj också där. Det, det ska jag inte säga mm. annat än att min familj naturligtvis fanns där. Men det var ändå så att det var liksom lättast att vara med, med Elg och Ture. Mm. För att de hade inga förväntningar. De ställde inga krav. De eh, kom rusande till mig och gav mig så mycket kärlek oavsett jag fick, fick verkligen slappna av i deras sällskap och eh, bara för kärlek mm. och det är väl det som är med djur att, att och det var därför vi skaffade Ellie som är 11 år nu snart för att vår dotter mådde väldigt dåligt när hon var 15 år och det enda som hon pratade om var om jag bara fick en hund som jag kunde, som jag, som jag kunde liksom få kärlek av och mm. eh, vara med så skulle det kännas mycket mycket bättre. Och, eh, och ja då blev vi hundägare. Mm.
0: Och så då engelska buldogar ja. av alla sorter. Ja. Det är de första engelska bulldogarna som jag lät känna. kan jag säga. <laughs> Och de är speciella. Så är det. Liksom du inte, Nu Du har ju liksom Varit så långt nere i eländet som man nästan kan vara. Mm. Eh, och sen vände det. En eh, Insikt Berätta
1: Det är inte bara en insikt utan många insikter på rad men, men Det gick ju så långt med mitt mående. Att jag till slut inte kunde ta hand om mig själv. Jag hade i, i många år försökt att eh, få bort de här tankarna som skapade eh, oro, eh, ångest, eh, deppighet. En känsla av att eh, inte duga. Mycket tankar. Tankar, tankar, tankar som bombarderat mig. Och... Jag trodde ju att de tankarna drev mig till att göra väldigt mycket. Var igång väldigt mycket och eh, göra saker för att få bekräftelse. Vilket gjorde att jag brände ut mig och eh, kände, fick ingen återhämtning. och kände mig till slut värdelös för att jag hade en uppfattning om att andra människor klarade så mycket mer än vad jag klarade. Och att jag var oduglig på något sätt. Och, och det gjorde ju att jag trodde att det var något fel på mig. Och började ta massor massa tabletter och, som, som psykiatrin gav mig. Och det blev fler. En efter en efter en. Och sen hamnade vi i en situation där våran dotter började må dåligt. Och då speddes det här på att eh, jag klarade helt enkelt inte av eh, utmaningarna. Det blev för mycket. Och jag började ta ännu fler tabletter och ännu fler eh, Metoder och det var mycket samtal och de här samtalen Gjorde jag att jag gick bakåt i tiden hela tiden och ältade om eh, Gammalt eh, Och hamnade till slut i ett läge där jag faktiskt inte kunde ta hand om mig själv Och fick eh, acceptera att bo på ett, för ett tag Och eh, där på behandlingshemmet så hände det någonting. Jag ville ju inte leva längre. Jag hade fått edfolksbehandling. Jag hade stått på starka mediciner. och Jag hade druckit alkohol. Jag hade bestämt mig egentligen för att avsluta. För att jag mådde så dåligt. Men när jag var där på behandlingshemmet så... Så blev det så smärtsamt till slut. Så att jag, för jag kände inte att jag blev bättre. Och nu var jag ju där på behandlingshemmet och det blev ändå inte bättre. Så jag hamnade i ett sådant läge med mig själv att jag, att gjorde för ont helt enkelt. Och ur den smärtan så fick jag ett, ett, ett sorts uppvaknande som öppnade upp mitt inre. Mm. Och det var väldigt kraftfullt. Mm.
0: Det kan jag tänka mig. Alltså var... när, när, när vi vaknar. alltså det, det, ja, Vi har ju hon som skrev. Det är ont med knoppar brista. Mm. Karin Böje. Mm. Och jag kan tänka mig att det var, det gjorde ont. Mm. Att få den här insikten. Att oh, fasen. Många säger ju. Som jag har då träffat på genom. Min, min historia med de tre principerna, de som då berättar sin historia. Det här då när de baknar till. Vad fan det jag håller på med? Jag liksom gör det här med mig själv, mot mig själv. Hur, vad var dina tankar? Var det, gjorde du det här mot dig själv? Eller var det någon annan som gjorde det mot dig? Eller?
1: Det är dig som gjorde det så ut. Att plötsligt inse att det faktiskt inte var någon annan. Eh, utan att det faktiskt var jag. Och jag kanske inte förstod det just där och då. Utan det jag förstod var att jag avslöjade hela filmen som spelades upp för mig. Just där och då. Jag avslöjade att det här med att jag var psykiskt sjuk. Och att jag hade var bipolär och hade ADHD och alla de här liksom föreställningarna om att, att det var något fel på mig. Allt det där avslöjade jag på en millisekund. Mm. Det bara försvann. Mm. Det bara liksom pang, boom. Och det gjorde att jag där och då, från den dagen så har jag haft en djup insikt att jag inte är någonting av det. Mm. Så det spelar ingen roll vad någon... Eh, vad någon säger, därför att det är liksom, det landade bara så väldigt, mm. väldigt, djupt i mig att allt det hade blivit galet, mm. att det var inte sant. Mm. Och det var som att, att en, en inre dörr öppnades till mitt hjärta där jag verkligen såg liksom att, att det inte var på det viset.
0: Så här är det när man gör live-inspelningen, <laughs> plötsligt flingar på dörren. Vi kan göra en liten paus. Ja, vi hade ett litet besök på dagen. Men det gick bra. Nu är vi igång igen.
1: Livet spel.
0: Ja, visst. Jo, du berättade just om den här då, millisekunden. Ja. När du insåg att, att det är jag.
1: Den liksom ställde sig över allting, den var liksom Kan man säga golvade eller brädade allt Allt liksom som Alla hade sagt och allt vad jag själv hade, alla osanningar Var som att jag bara Fick stopp på allt det Och Bara liksom förstod för mig själv Djupt, djupt, djupt här inne att eh, Det hade blivit helt fel, helt galet Och eh, då var jag ändå 49 år gammal. Men, men eh, jag bara kom till den insikten. Och, och sen, efter det, så har, nu har det gått två år. Drygt. Drygt, det är jag inte, ja Och
0: efter det, så har jag ju inte. Jag har liksom inte ifrågasatt
1: det överhuvudtaget. Utan jag bara vet mm. att jag är helt och hållet eh, mentalt frisk. Att jag alltid har varit mentalt frisk. Mm. Att det var mina tankar som skapade det jag kände. Och, eh, en illusion. En illusion. Och att det liksom oskyldigt har blivit så väldigt tidigt i livet. Och jag har inte kunnat eh, förstå riktigt vad det är som har hänt. Jag har varit ganska begränsad i mitt medvetande så att jag har inte kunnat se tydligt och lagt min tillit på andra, andra vet bättre, andra har metoder som kan göra att när jag får den här känslan av att nu är jag ledsen eller då är det någon annan som vet hur jag ska göra för att komma över den känslan jag har aldrig haft en riktig tillit till att där finns ett eget system i var och en som tar oss igenom den där upplevelsen utan mm. eh,
0: systemet fungerar
1: ja nej, jag har inte litat på det ja. utan jag har litat på andra jag har mm. lagt min tillit på utsidan och också när jag har varit eh, missnöjd med någonting så har jag alltid lagt skulden liksom på fel ställe jag har inte förstått att det var tanken och jag menar inte att jag har gått och varit arg på andra för jag har, jag har riktat det väldigt mycket inåt men jag har inte förstått att, att, att eh, ursprunget av känslan kommer ifrån de tankar som jag tar som sanna. Och, eh, eh, i samma skede där som jag var på behandlingshemmet och började inse att jag faktiskt inte var psykiskt sjuk så hörde jag också ett Youtube-klipp som, mm. som, där man pratade om den här inre förståelsen. Och det eh, harmonerade med vad jag hade upplevt och eh, då började jag lyssna mer och mer på det. Och det ledde till att jag till slut tog samtal med de som hade gjort det här Youtube-klippet gick deras
0: utbildning. Vad som kommer upp för mig är att vi då i i den här communityn som man kan kalla den här förståelsen har att vi ofta där pratar om att för att komma till den här insikten om att så, så behöver vi ha lugnat ner våra tankar Clarity of thoughts eller ja att det har lugnat ner sig men jag har faktiskt upptäckt att trots att det då går runt med, med storm upp i huvudet, jag brukar likna det egentligen med en blåsorkester och det där har du då 20 25 olika blåsinstrument som drar på allt vad de kan och då man kan ju säga att du var i den där blåsorkestern där på behandlingshemmet och den där millisekunden det var ju när alla då en blåsare drog efter andan så var det en som blåste ut och det var den med pickor och flöjten. Så när som helst, man behöver inte ha liksom lugnat ner sina tankar för att komma till insikt. Den kan komma precis när som helst, mitt i stormen, mitt i värsta blåsorkestern så kan vi höra den här pickor och flöjten millisekunder. Och det räcker. Jag har, det är så många exempel. Och Cecilia är ett av de tydligaste. Att vi alltid, alltid har den mentala friskheten inom oss tillgänglig. Och så har vi kapaciteten att tro att vi inte har det. Så. Ja, ja jag, var, jag var så verkligen så
1: borta från mig själv och, och har faktiskt alltid, alltid fastnat i väldigt, väldigt mycket oro och mycket tankar och mycket känslan av att inte duga. Så har jag gått igenom ena sedan jag var liten. Det har liksom präglat hela och det har verkligen varit ett liv i fadrullen. Jag, menar, jag, har, jag har mycket vänner och mycket liksom, eh, energi på många sätt. Men jag har kunnat gå liksom, kepp åt andra hållet. Där jag verkligen har fallit i värsta, värsta eh, tunga, dystra, eh, dramatiska, svåra tankar kring liksom, nu orkar jag inte längre. Jag... Eh, jag duger inte, jag är kass, jag är skit och här sitter jag liksom i ett, i ett jättefint hus i Höllviken nära stranden. Jag har två engelska bulldoggar, jag har två fantastiska barn, jag är gift, har man, allt egentligen. Och ändå så suger jag för att jag sitter här och är har skit och hur kan det vara så? Och... Det blev liksom ännu mer skuld i det. Att både jag kände att jag har alla de här sakerna och så mår jag så här. Samtidigt som andra också tänkte om oh mig. Vad är ditt problem? Vad, 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 är, vad mer vi söker du? Kan du inte vara lite tacksam och, och, och glad? Och det var jag ju. Jag var ju tacksam över de sakerna. Men ändå så uh, mådde jag skit på insidan. Och det blir ju... När man inte själv kommer till, de, till den insikten så spelar det ingen roll hur vad andra säger och vad man säger till sig själv. För att det här är ju någonting som måste landa djupt djup här inne på insidan av sig själv. Och det enda egentligen som fick det att förändra, alltså för mig att kunna säga det, det var ju att jag Fortsatte att lyssna på människor som också hade gått det hållet, som också hade börjat se eh, att det faktiskt är på insidan vi ska titta och inte på utsidan. Och det skiljer sig ju faktiskt 180 grader i annan riktning att blicka inåt, att få eh, lite guidning att se inåt istället än utåt. Där jag alltid hade varit i, i hela mitt liv. Eh, och det har också resulterat i att jag lättare kan förstå. Eh, när man hamnar i olika scenarier med familjen eller på, på jobbet. Eller vad det nu är. Så kan jag mera förstå hur vi fungerar. Vi människor så att jag kan backa. När någon inte är på en bra plats med sig själv. Och jag kan förstå mig själv lite bättre. Lite snabbare. När jag inte är på en bra plats med mig själv. Sen kommer jag alltid att fastna i mina tankar ibland. Och mina upplevelser. Men inte alls på samma sätt som innan.
0: Jag tycker det här är ju egentligen en perfekt manifestation av den bok du var med och skrev. Mm. När du då gick den här kursen. Från hopplös till hoppfull. För att det, det, det du har berättat här, det, det ger egentligen för mig hopp till en oändlig massa människor som kämpar med sitt mående. Mm. Det behövs inte mer än en millisekund. Och den kan komma precis när som helst. Vi har ingen aning.
1: Och förmodligen är det min mission eller det, det är min gåva från universum att jag ska gå ut och, eh, och med min erfarenhet att just eh, peka väg till andra. För att jag, jag kan säga att jag har gått från att vara långt, 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 långt nere i eh, mörkret eh, och till att förstå faktiskt eh, på djupet hur. Hur, hur det hänger ihop va? i vårt sinne. Och mm. vad, som är, vad som är hjärna, vad som är uh, sinnet. Att, att sinne, ja, sinne och visdom är någonting annat. Att vi alla, alla människor har den här uh, visdomen och att den har ingenting med intellektet att göra. Och, och det var ju någonting som jag totalt blandade ihop. Va? Jag såg det som att om jag inte var bra på någonting, ja, då då var jag liksom då kunde inte jag. Mm. Men vi stummen bor i oss alla. alla Och veta om det att jag vet inte bättre än Ivan. Ivan vet inte bättre än mig. Men vi kan vara olika. Eh, vi kan ju vara olika medvetna. Mm. Eh, därför att vi för två år sedan så var jag var jag inne i min, mitt huvud. I mina tankar. Och de sa, röst rösterna sa en massa saker till mig. Du är kast, du är skit, du är si, du är såd. Och, och jag såg liksom bara att eh, för att lugna ner den här stormen så var jag tvungen till att eh, ta saker.
0: Pille, alkohol. ja
1: Och det blev liksom... Mer och mer och mer och mer. Och till slut så hade jag ingen förankring med jaget. Utan jag var uppe i mitt huvud hela tiden. Och fastnade i beteende. Och det är också någonting som, som vi glömmer bort. Vem vi är. Och vad som är vårt beteende. Um, och jag är ingenting... För mig så har det blivit en enorm skillnad på sista tiden. För att när jag, när jag kommer in på det som händer, Eller det, det som det här mörka i mitt liv. Så har inte det samma. När jag pratar om det idag så känns det inte alls på samma sätt. Jag är inte längre en, en, en del av det. Utan det är som att, att jag berättar om, om någon annan. Det har inte samma eh, det, 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 det kommer inte åt mig på samma sätt längre utan det är en en, en mardrömshistoria som, eh, som blev förfärlig på många sätt men som också är över och eh, i, i denna stunden så, eh, så är det bara en berättelse som ett kapitel eh, Ur en, ur en livsbok som.
0: Och jag, ja,
1: och jag känner mig så, alltså. Jag känner mig så mycket yngre. Jag känner mig faktiskt ja, jättemycket yngre och piggare och mer levande att jag idag kan få lov att ha alla känslor utan att, att jag måste liksom muta bort. Det, Slänga det någonstans, göra någonting med det, hantera det. Jag, jag kan ha dem och de kan få kännas och de ska kännas och gå igenom mig. Och sen, sen, sen lugnar den ner sig. Precis som stormen där ute. Att Vi eh, kan inte muta bort stormen utan den, den får storma. Och eh, till så eh, kommer den att lägga sig. Och sen rätt vad det är så kommer solen och så, så blir det bättre igen. Och oh. det är en, en tillit som har kommit till mig. Som gör att jag kan lita på att jag har en inre guide i mig. Som hela tiden finns där och backar upp. Och den kanske inte... Den kanske inte vill det personen Cecilia vill. För det är inte så det funkar. Utan det blir vad det blir. Och så får jag förhålla mig till det. För att egot i oss vill väldigt, väldigt mycket. Och jag känner också att när jag inte är överens med dig, Att det faktiskt inte är jag som bestämmer då då gör det ont då krockar du mm. då kommer huvudvärken då kommer ledsenheten frustrationen, ilskan alla de känslorna de kommer och talar om för mig nu är du ute och vill någonting som inte är menat och tänkt
0: mm.
1: och ja, det är verkligen så att vi bestämmer inte. Nu har jag jobbat i många, jag har jobbat i 19 år på förlossningen och där kan man ju tydligt säga att där vill, ju, där vill ju man som kvinna bestämma när det är dags att föda och hur det ska gå till, eller hur? Och där är det så tydligt att redan i livets start så är det så att, att det är något annat som tar över Eh, som, ja, okay. som vi inte kan eh, vi vet inte varför det är så det bara är så att det är den här livskraften som, mm. som tar vid och som sköter det och eh, vi har inte någonting att säga till dem utan vi får bara följa med och, och ta oss igenom det hela och, och eh, eh, livet startar när det startar mm.
0: och eh, Ta det till det. Vi har liksom ingen kontroll över vilka tankar vi kommer att få. Framtiden är en, en ofullständig ekvation. För vi har ingen aning om vad vi kommer att tänka. Så Vi, vi kan ha en almanacka. Men då? Det blir vad det blir. Men du. Är alltid okej. Okay. Vad som än händer omkring dig. Så är du. Allt är okej. Okay. Det tycker jag Cecilias story bevisar.
1: Och att det är nu i denna mm. stunden som är evigt pågående. Men det är nu. Vi kan alltid landa i nu oavsett vad vi har för historia. För jag mm. menar, allting är okej okay för mig mm. just nu. Mm. När jag sitter här äh, finns ingenting som, som kommer åt mig här. Mm. För att just nu är, är det okej.
0: Okay.
1: Mm. Och eh, hur jag är en tankeresor, eh, resor med mina tankar, så kan jag hamna i, i vad som helst eh, som jag har eh, upplevt eller, eller eh, funderingar kring vad jag kommer att uppleva i framtiden. Men jag har en stund som alla andra och det är nu. Mm. Och nu är bortom tankar och bortom brus och bortom sorg och allt. Alla, alla föreställningar och strävan och önskningar som vi överhuvudtaget har. Och eh, den sortens guidning är den guidning som jag och Ivan mm. eh, gör till andra människor idag. Och som jag vet är det som eh, leder till... Att vi kommer åt det här inne. Det innersta. Där välmåendet finns. Det medfödda. Det som kom när vi föddes. Friskheten i oss. Kärleken. Glädjen. Kreativiteten. Motivationen. Allt det där. Vår inre visdom. Den finns där redan på plats. Bortom alltihopa. Och den... När vi blir guidade till att komma åt den, ja då får vi ett skifte i livet. Och eh, livet blir mycket mer rikt.
0: Av, perfekt.
1: Av allt. Kanske inte blir perfekt alltid, för livet är... Och jag
0: menar, det är ett perfekt avslut.
1: Ja, det är ett på den,
0: på den här podden. Alltså ja. det är så fullt av hopp, det Cecilia berättar. Så ta det till er.
1: Och det är bortom metoder och tekniker. Ja. Det är bortom ja. alla religioner, allt. Vi är egentligen bortom allt. Det handlar om att komma tillbaka till mig, mm. till mitt hjärta, till det som känns rätt för mig. Mm. Eh, och det, när vi tittar på eh, hur det känns, när det känns behagligt i kroppen, då vet vi. Att vi harmonerar med kropp och själ. Mm. Då vet vi att vi har landat i det som är det rätta för mig. Mm. För då känner vi hur vi slappnar av. Och hur vi, hur vi liksom kommer åt alla de här bitarna. Och vi känner att vi är i kärlek. Och inte i rädsla. Utan verkligen vi är i alla de här medfödda. För vi är, precis som småbarn, vi är livets mirakel. Och... Um, Mm. Det, är är bort, det är bortom bruset. Bortom bruset och... Eh, ja.
0: Mm. Bortom bruset.
1: Bortom bruset.